0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzhi haidana lihada. Wma kunnalinahtadiyaula anhaidana Allah. An la Wahdahu la Wa anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul wa uddata min lisani yaqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah ya pada malam hari ini Kita bisa berjumpa kembali di Majelis Kajian Kitab Tazkiyatun Nufus yang disusun oleh saya, Dr. Ahmad Farid, Habilullohulloh Taala. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah memasuki pembahasan tentang macam-macam nafsu ya, dan kita sudah bahas yang pertama yaitu nafsu an-nasual mutmainnah. Itu Nafsu yang baik ya, yang senantiasa <coughs> mengajak untuk bertaubat kepada Allah Taala, berzikir kepada Allah Taala dan merindukan ya. pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka pihak an nafsul mutmainnah, nafsu mutmainnah. Nah sekarang kita akan membahas jenis nafsu yang kedua yaitu an nafsu an lalwah. Jadi nafsu itu ada satu tapi sifatnya tiga Ada satu nafsu mutmainnah, ada nafsu law, lawamah Teman-teman bisa buka di halaman 84 ya Nah apa itu nafsu lawamah itu? Dalam kitab ini diterangkan beberapa pandangan para ulama Tentang pengertian nafsu lawamah Yang pertama ya kalau ta'ifa ada sebagian kelompok mengatakan hia lati latas butuh ala halin wahidah nafsu lawaha itu adalah ya, nafsu yang tidak ajaib gitu ya dalam satu keadaan dia berubah-ubah wahia kasir rotu takon lubiwat jadi dia bisa berbolak-balik ya, berwarna-warni. gitu Kadang dia ingat, kadang dia lalai Kadang dia ya, Menerima, kadang dia berpaling Kadang dia mencintai, kadang dia Membenci, kadang dia bahagia, kadang dia Sedih Kadang dia rilgo, kadang dia marah Kadang dia Ya Taat Dan Dan kadang dia Bertakwasi nafsu Jadi berubah-rubah dia tidak dalam satu ke keadaan. Waalaikumsalam wabarakatuh. Nah ini ya bapak-bapak dan ikhwas kalian, ajan ya Allah Jadi itu menurut penjelasan sebagian ulama tentang nafsu Nah kata lewamah itu sendiri dari kata lama ya, yalu Artinya mencela kalau kita lihat dari sisi bahasa ya lama ya lumu itu mencelah nanti dalam Alquran ada kata laumnya kemudian di sini kutip pendapat yang lainnya wakala tuhro berkata juga yang kelompok ulama yang lain apa itu nafsu al-lawma dia nafsu al mu'min dia adalah nafsu seorang mu'min Ya, jiwa seorang mukmin maka Hasan Al-Bashri rahimahullah mengatakan innal mu'mina la tarahu illa yalumu nafsahu iman sesungguhnya orang mukmin itu tidaklah melihat nafsunya la tarahu ya, atau dirinya illa yalumu nafsahu iman kecuali dia Ya, mencela dirinya sendiri, selalu mencela dirinya sen sendiri, itu orang mu'min, kata Hasan Al Bosari. Yakul dia mengatakan ma'arud tuhaja, lima faul tuhaja. Saya nggak mau ini, kenapa saya melakukan ini? Karena haja, au min haja. Sebenarnya ini lebih utama daripada ini. Au nahwah hajar dalam yang sejenis kan Perkataan ini. nah itu nafsu nafsu yang ada pada diri seorang umat, duh kenapa ya saya tadi kok enggak datang kajian, padahal saya ada waktu, kenapa ya saya tadi subuh enggak sholat jamaah, padahal saya jam tiga bangun gitu misalnya, lah kok subuhnya enggak ke masjid, padahal jam tiga bangunnya, itu contoh ya, dia mencelak dirinya sendiri, ya boleh karena Justru bagus gitu Ketika ada kebaikan yang terlewat Lalu dia protes pada dirinya sendiri Kenapa lah? Tadi saya tidak melakukan ini Padahal Sebenarnya sih saya bisa lakukan ini gitu. Nah Itu menurut Hasan Al-Basri Itu nafsul lawamah itu seperti itu Dia memang ada pada diri seorang Seorang mu'min Misal lagi misal, ya, Contoh Antum di jalan naik motor, depan motor, di depan antum ada motor misalnya, standarnya itu tidak dilipat gitu ya oleh si pengendara depan kita. Dalam hati kecil saya ingin ngingetin gitu. Eh tapi pas kita salib, kita salib gitu ya, kita diem aja. Pas udah jauh kita baru inget, ya Allah tadi kenapa saya nggak ingetin kan gitu. Pernah enggak mengalami seperti itu? Pernah ya. Nah, itu. Jadi ada kebaikan yang bisa kita lakukan tapi kita nggak melakukannya. Lalu kita mencela diri kita sendiri. Nah, itulah nafsu al Nafsu al Dia ada pada diri seorang mukmin. Ada juga yang mengatakan wa qalat ukhra berkata kelompok lain al-lawmu yauman Jadi nafsu al itu ada celaan kelak nanti pada hari kiamat. Fa inna ahadin yalumu nafsahu. bahwa setiap orang itu dia akan mencela dirinya sendiri ingkara musyan ala Nah kalau dia orang berbuat buruk ya. dia mencela karena keburukannya itu nanti setiap orang di hari kiamat yang berbuat buruk dia akan mencela dirinya sendiri ya. kenapa saya dulu berbuat zolim kenapa saya dulu berbohong kenapa dulu saya uh, menyakitin orang lain kenapa begini begini dia mencela dirinya sendiri Kalau dia buruk, tapi kalau dia orang baik wah ingkana musinan, ya lu munafsahu alat taksirhi, ya lu munafsahu alat Dia akan mencela juga dirinya karena kebaikan yang dia lakukan itu seadanya. Ah, alat taksir itu ya sekedarnya ya, jadi gak sungguh-sungguh gitu ya. Nah, dia akan mencela juga nanti. Nah, kenapa ya? Saya dulu Misalnya Alhamdulillah sih sudah rajin datang ke majelis ilmu, tapi kenapa saya Nggak tuntaskan, ngaji kitab sampai Tuntas gitu ya, hanya sebagian Saja, contoh misalnya Dia akan mencelak dirinya sendiri ya. Kenapa kok saya bantu orang Hanya setengah-setengah gitu, padahal saya mampu Membantu dia sampai tuntas Itu nah, Kenapa saya waktu Hidup sering, saya sholat Jamaah, tapi Saya sering meninggalkan zikir ba'da salat misalnya. Habis salat salam keluar-keluar, sering seperti itu. Padahal saya mampu zikir misalnya. Nah, itu kalau dia baik. Nah, dia baik. Kenapa ya saya salat jamaah tapi masbuk terus gitu ya. Selalu masbuk. Padahal saya bisa datang lebih awal. Bisa sekali. Nah, itu ya. Kita nanti akan mencela diri kita sendiri di hari kiamat. Ya. Padahal kita mampu melakukannya, tapi kita tidak melakukannya. Itulah dia nafsu lewama. Jadi lewama itu dari kata laun tadi. Ya, lewama itu sigohnya sigoh mubalaghoh. Jadi banyak mencela, mencela dirinya sendiri. Kemudian dikutip di sini perkataan al Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, jarahimahullahu ya wa hadza kulluhu haqqun kata beliau. Semua itu benar. Pengertian yang disebutkan di atas tadi itu semua benar kata beliau. Hanya saja nanti allawamatu naw'ani kata beliau. Celaan itu ada 2. Ya. Lawwamatu mulawwamah. Ada lawwamah, ghairu mulawwamah. Ada celaan yang tercela tapi ada celaan yang tidak tercela. Jadi mencela dirinya dan itu tercela. Tapi ada ya mencela dirinya karena nafsunya tadi tapi itu nggak tercela. Bisa dipahami ya? Celaan yang tercela dengan celaan yang tidak ter tercela. Apa contoh? Ya. Dari yang pertama yaitu allawamah almulawamah. Wa hiya an-nafsul jahilah. Dia adalah jiwa atau nafsu yang bodoh, tak berilmu, azzalimah yang zalim, allati yalumu wa malaikatuhu, yang dicela oleh Allah dan para malaikatnya Itu al-waaghah. Nah di sini tidak dikasih contoh ya. Apa yang dimaksud? Nah, celaan tapi itu dicela oleh Allah dan para malaikat ikatnya. Nah, yaitu apa contohnya? Contohnya Bapak-bapak hadirin -bapak ikhlas sekalian, a'dzanillahu yang pertama disebutkan di atas tadi. Jadi ingkanamusi'an wa ala Dia mencelak dirinya sendiri karena keburukannya. Nah, itu. Jadi lawama ya, orang yang suka mencelak dirinya Dan dia tercelak adalah orang jahil, orang zolim ya Dia melakukan keburukan, lalu dia mencela dirinya sendiri, tapi keburukan dilakukan lagi. Itu dia tidak berubah, hanya mencela, tapi dia lakukan, lalu dia celak lagi dirinya, dia lakukan lagi keburukan. Keburukan yang dilakukan, lalu dia mencela dirinya atas keburukan itu, eh dia melakukan lagi keburukan itu. Dia mencela lagi dirinya, lalu dia lakukan lagi. terus dia mencela dirinya lawamah dia banyak mencela dirinya karena keburukan di dirinya nah yang seperti ini celaan yang tercela karena dia tidak memperbaiki diri gitu nah sementara yang allawamah adalah dia mencela dirinya karena ketidaksempurnaan dia dalam taat kepada Allah taala walaupun dia udah bersungguh-sungguh gitu tadi misalnya Dia berusaha Untuk Bisa sholat lain Berusaha dia Untuk Bisa sholat subuh berjamaah Tidak masbuk gitu ya. Dia berusaha Sebelum tidur dia udah wudhu dulu Dia udah Bersiwak atau gosok gigi dulu Bahkan dia Baca doa dulu sebelum tidur Udah dia usahakan Eh pas bangun jam tiga pipis ya. subuh jam berapa masih sejam lagi ah lumayan deh gitu ya lumayan istirahat saya berusaha nanti ya jam setengah empat lah saya bangun berbaring dulu dia ternyata. nah dia udah sebelum tidur udah dia sempurnakan udah udah berusaha gitu eh ternyata azan nggak dengar iko ma denger dengar Pas bangun jam lima kurang seperempat subuhnya lewat nggak jamaah apalagi sholat lainnya lebih lewat lagi. Nah akhirnya tapi dia tetap berusaha sholat subuh waktunya masih ada lalu dia mencelak dirinya allah oh, kenapa saya tadi jam tiga nggak bangun aja sekalian sekalian guyur seluruh tubuh supaya hilang ngantuk ya kan gitu tadi kok kenapa malah ah lumayan setengah jam. Agitu nah, kan, lumayan setengah jam. Nah, itu dia melakukan taksir dalam ketaatan kepada Allah Taala. Nah, yang kayak gini ini tercela atau tidak? Dia mencela dirinya. Tidak. Ya. Gak, ya, malah, malah itu bagus. Gitu. Kalau ada orang dia mencela dirinya karena dia tidak mampu melakukan ketaatan kepada Allah secara sempurna lalu dia mencela dirinya ini bagus ya antum mencela diri antum karena antum nggak bisa meluangkan waktu untuk baca Quran ya kan antum nggak bisa luangkan waktu untuk baca Quran sebenarnya antum bisa udah niat ah saya nanti mau baca Quran habis salat mau baca Quran minimal satu halaman Ya. Ini satu halaman enggak satu juz, satu juz mungkin berat bagi sebagian orang. Ini dia niat, satu halaman saya akan baca Quran habis salat zuhur sambil istirahat, tak nah, bacalah satu halaman. Antum udah ngeluarin HP dari keluarin. Aplikasi Quran udah antum buka. Ada notifikasi di WhatsApp antum. Antum buka, oh, ada menarik ini. Ya. Info menarik, ada video menarik. Akhirnya antum terlena. terlena dengan info yang antum baca di WhatsApp grup terlena. itu. Nah itu lain lagi nanti pembahasannya ya. Uh. Gak gak ini. Ini ada nama yang disebut ya. Kayak gitu itu akhirnya jam istirahat antum sudah habis. Mau baca Quran waktunya sudah tidak ada. Siapa yang salah tuh? Ya kita sendiri kan, nggak jadi baca Quran gara-gara kita buka WhatsApp kan. Padahal HP di situ ada aplikasi Quran. Bahkan udah antum buka itu aplikasi Quran. Antum lihat dulu HP. Nih ada temen Panasir ngirim video nih, coba deh tak lihat. Eh malat. Nggak bisa. <laughs> nah ini ya pernah nggak terjadi kayak gitu? Pernah? Lalu antum mencelak diri antum enggak? Nah kalau antum mencelak diri antum Bagus itu Kayak gitu itu bagus Harusnya memang kita mencelak diri kita sendiri Kenapa ya tadi Saya enggak langsung aja baca Al-Quran Kok malah buka WA segala Kan bisa aja bujuk Buka WA ditunda baca Quran bisa enggak? Kenapa malah tergoda Buka WA dulu kan gitu Akhirnya kita mencela diri sen sendiri Karena apa? Kesempatan untuk baca Quran Hilang Nah kayak gini ini dia wa asrofun nufus manlamat nafsah min Jadi semulia mulia jiwa, semulia mulia nafsu adalah nafsu orang yang dia mencelak dirinya sendiri dari ketaatan kepada Allah Taala. Artinya dia tidak sempat memaksimalkan waktunya untuk taat kepada Allah Taala. Nah, Ini wahtamalat malam luvami fi dana di antara nafsu lewamah yang bagus juga adalah orang yang nafsunya mampu memikul celaan orang lain yang suka mencela dirinya di dalam mengamalkan perbuatan dalam rangka untuk mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang Allah ridho tapi dicela sama orang, gitu ya, dicela sama orang. Gimana contohnya? Senantiasa kita berzikir, Subhanallah, Masya Allah, Allahu Akbar. Eh, dicela sama orang. Ada orang mencela. Risi saya mendengar kok zikir terus, terganggu konsentritas saya. Ada nggak orang ngomong gitu? Orang zikir kok dicela? Ini raktor apa pimpinan majlis saling, gitu. yang ketahuan sudah lihat videonya tuh, yang yang dia belum lihat videonya pasti ya. Nah jadi ada ya, ada orang tidak seneng ya, mendengar orang lain zikir gitu ya. Tapi jika orang yang zikir itu dicela sama orang ini, dia tenang saja. Ya, di dicelak karena zikirnya dia tenang saja karena dia yang dia cari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bagus. Ya. Jadi kok usah digubris. Siapapun dia yang mencela kita gara-gara kita zikir, kok kita dinyek gitu ya. ya itu nggak usah digubris, biarkan.
1: Nah.
0: Nah, ini ya. Nah, dalam Al-Qur'an ya. Surah Al-Ma'idah ayat 54 ya, Disitu jelas dikatakan Orang-orang ya. mu'min itu ya, Yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itu diantara sifat apa? Wa la ya khofuna laumata la'imin La ya khofuna laumata Mereka tidak takut dicela oleh orang-orang yang suka mencelak. gitu Kira-kira Si rektor itu ketika dicela begitu itu tetap zikir atau ngelokro nah, gitu. Kalau dia Tahan gitu ya Dia tahan orang opo-opo gitu Nah maka bagus tuh ya Gitu Ada loh orang mencela orang zikir Itu ada Gitu ya,
1: maka
0: itu celaka bukan? Itu Kayak gitu itu. Saya bujian, itu celahan kalimat itu celahan. Bagi oh bagi dia. Padahal bagi yang ngomong. Ah oh, itu ya ya. Terus? Nah, saya Celahan Antum Itu mengingatkan Mencelah mengingatkan tentu berbeda uh -uh. Mm -hmm. oh. nggak, Antum bisa nggak bedakan kritik sama mencelah Iya kan Enggak bagus, kan? bagus Bagus Kita mengingatkan satu kemungkaran itu bagus Iya bener Tapi tentu dengan cara-cara yang ya Jangan sampai ini ada betul Jadi jamaah cerita ke saya Di kampungnya dia Itu setiap malam Jumat Ada acara Kumpul orang-orang Baca salawatan Baca asma'ul husna Sampai malam pakai mic Speaker orang sekampung Dengar ditambah musik Terlantung-tung-tung Terlantung-tung sambil ya. ini rutin setiap sepekan sekali setiap Jumat malam Sabtu katanya Nah itu kan orang sekampung terganggu tapi nggak ada yang berani ngingeti, ya kan karena disitu ada tokohnya kan gitu terus yang datang banyak juga dari luar bukan orang situ gitu tapi bikin berisik sekampung. Kayak gitu diingatkan boleh atau tidak? Boleh. Dan mengingatkan bukan celaan. Eh, antum itu kalau mau sholawatan nggak usah pakai musik, nggak usah keras-keras, nggak -keras, usah bikin ribut, nggak usah bikin orang sekampung terganggu. Boleh kita ingatkan. Datangi ya tokohnya, Pak. Gitu. Kalau mau sholawatan bagus, itu ibadah. Tapi caranya. Jangan ganggu orang dong, kan gitu. Kita sampaikan. Lah emang sampai yang terganggu, ya, terganggu. Bukan hanya saya, banyak orang terganggu. Di speaker kemana-mana. Sampaikan. Nah itu peringatan dan harus dilakukan. Tapi lakukan dengan cara maru. Datangi, ya pelan-pelan kita ngomong, sampaikan. Jangan ngingetin ya. Langsung marah-marah depan orang banyak itu bawa pedang, pedang diacungin. Beda ini, bubar nah, Itu nggak benar. Kayak gitu. Itu ada katanya kayak gitu. Saya bilang itu nggak benar. Itu nggak benar. Bagus ingin mengingatkan, tapi caranya nggak benar. Nah, itu namanya memberi peringatan. Kalau mencela, tentu saja lain lagi ya. Ada kalimat-kalimat yang isinya ce celaan Apa yang tadi panas ceritakan? yaitu namanya memperingati nah, tidak mencela. Kalau dia merasa tercela tapi kan perspektifnya celaan itu ya bukan dari orang yang dikritik ya, tapi dari kalimat yang keluar dari lisan kita apakah itu bermakna celaan atau tidak kan gitu. Jadi itu yang kami pahami ya. Jadi ikhlas kalian azanillahu wa Nah, jadi orang yang terpuji nafsunya atau jiwanya itu Di antaranya adalah ketika dia mampu menanggung celaan orang yang mencela gara-gara dia mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencari keriduan Allah itu tentu saja sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang kami ini melakukan hal ini untuk mencari ridho Allah. Ya. Benar enggak kan gitu? Apa yang antum lakukan ini sesuai tuntunan Rasul tidak gitu? Kalau tidak bukan malah keriduan Yang antum dapatkan Tapi malah kemur, kemurkan Walaupun mungkin yang antum ucapkan kalimah-kalimah ta'ibah Tapi kalau cara antum seperti ini Tadi ya misalnya Diiringi oleh musik Mengganggu orang lain dan seterusnya Ya itu gak benar Kalau dikritik ya harusnya didengerin Nah ini Bapak-bapak dari Hos Maka orang yang dicela Banyak orang mencela Karena dia melakukan sesuatu yang baik. Sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini adalah jiwa atau nafsu yang baik. Ya. Walaupun dicela dia tetap bersabar. gitu ya. Nah ini. Maka orang yang Azza ya. khutb. Maka jiwa atau nafsu yang seperti ini. Dia telah selamat dari celaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia selamat tuh Dia dicela oleh orang Dalam ketaatannya Nah Tapi dia sabar Mendapatkan celaan itu Bahkan dia tidak takut la Walaupun dia disebut Ya oleh si Seseorang tadi Ini rektor apa pimpinan majelis salim gitu misalnya Kan Itu kira-kira merendahkan atau tidak Ya merendahkan Ya berarti Saya terganggu konsentrasi saya terganggu dengan zikir-zikir. Laku orang terganggu dengan zikir. Ada orang misalnya melihat sesuatu, Subhanallah, masya Allah gitu ya. Karena orang itu dek, duduknya dekat kan mendengar. Misalnya Pak Nasir dengan Pak Wikan gitu ya. Pak Nasir setiap kali melihat sesuatu yang mungkin bagus gitu ya, beliau komentar, masya Allah, Subhanallah kan gitu. Otomatis Mas Fahmi dengar. Pak Ikan denger kan? Nah, lalu mungkin Pak Ikan terganggu Oh, apa sih ini? Suhanosol. Menentoh gitu misalnya, ya, misalnya nah, itu ya Nah, lalu Pak Nasir tetap Oh ya sudah, maaf kalau Antum terganggu gitu ya Tapi dia tetap zikir ya, Dia tetap ya. mengeluarkan kalimat-kalimat Tajibah, yang kayak gitu itu bagus Itu ya nah, Jangan gara-gara Antum dicela lalu antum ya wis aku meneng wae ora usah zikirkan itu enggak usah. Nah, ini Bapak Ibu dan ikhwan kalian, ajzan ya Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian wa amman radiyat bi'amaliha wa walam talumunafsaha. Ya. Dan adapun orang yang ridha ya. dengan perbuatan buruknya tapi dia tidak mencela dirinya sendiri. Dan bahkan dia tidak sabar, ya. Ketika ada orang mencela dirinya dalam taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berbuat baik dicela sama orang. Lalu dia akhirnya nggak sabar dia meninggalkan sesuatu yang dia lakukan itu gara-gara dicela sama orang. Maka fahiyalatiyalu muhAllahu azza wajalla. Itulah dia nafsu yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh Allah azza nah, wajalla. Kita berusaha. Ya berpenampilan sesuai dengan aturan sunnah tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Antum sudah pakai celana di atas mata kaki eh Antum dicela terus sama orang di tempat kerja Antum dicela sama teman-teman pergaulan Antum akhirnya Antum ga tahan wis daripada aku dicela terus tak turun keneh ya Nah, daripada aku dicela misalnya Nah itu Yang kayak gini ini dicela oleh Allah Ta'ala Kita nggak kuat gitu Jenggotan Diomongin terus macam-macam gitu ya Dibilang jelek lah Ada itu bapak-bapak sama isinya dikomentari Elek pak jenggotan kaya kambing wai katanya Digituin Si bapak itu cerita ke saya Tidak saya diomongin gitu sama istri piye Nah saya bilang Nah terus piye pak Ya Bapak sabar aja, kasih tahu isi Bapak bahwa ini adalah bagian daripada sunnah gitu. Nah, kesalahan Bapak kadang-kadang masalahnya Bapak suka mengkuncir jenggot Bapak itu masalahnya. <gifat> itu yang enggak boleh tuh, jenggot dikuncir gitu ya. Nah, iya kadang-kadang dia mengkuncir jenggotnya masalahnya kan. Me apa, no? apa namanya? Apa namanya? menganyam jenggotnya itu loh Pak. Apa namanya? Apa menganyam jenggot, tahu kan, Pak? Maksudnya kan? Ya.
1: Ah, dikepang
0: gitu, itu nggak boleh lah nah, kalau dicelah istri istri nggak suka lihat jendengan pakai jenggot karena apa sebelumnya jendengan kan tak berjenggot lalu pas jendengan coba pelihara jenggot istri nggak seneng ya biarin aja gitu nanti kalau celak terus nggak usah kasih uang jajan aja juga <laughs> nanti pas istri protesnya soalnya nyelak terus sih gitu nah tinggal bilangin aja seperti itu nah ini ya jadi uh, sabarlah ketika kita melakukan ketaatan inginnya sesuai dengan e, ketentuan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah kok dicela sama orang sabar sabar walaupun dicela nah kalau kita nggak sabar nggak tahan akhirnya kita meninggalkan ketaatan itu gara-gara orang yang mencela berarti itu jelek itu, ter, itu justru dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah, jadi dalilnya tadi dalam surah al-Maidah ayat berapa 50, hmm. 4. Jadi orang mukmin yang dicintai oleh Allah itu ya kan gini ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an wahai orang-orang beriman barangsiapa yang murtad dari kalian ya keluar dari agamanya fasaufa ya'tillaahu biqaumin yuhibbuuhum wa yuhibbuunahu maka Allah akan datangkan satu kaum di mana Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah azillatin alal mu'minin aizzatin alal kafirin ya itu jadi mereka berlemah-lembut tawadhu kepada orang-orang mukmin bersikap tegas terhadap orang-orang kafir tegas mulia terhadap orang kafir yujahiduna fi sabilillah mereka terus berjuang di jalan Allah wala yakhawna lauma mereka tidak takut celaan orang yang mencela dirinya itu dzalikah fatulillahi tihimayyasha itulah dia karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya Allah huas yaun alim Allah itu maha luas karunianya dan Allah maha mengetahui surah apa tadi al-ma'idah ayat 54 itu nah, itu keterangan tentang nafsulallawanahnya nafsu yang uh, suka mencela tadi mencela dirinya karena gara-gara apa Gara-gara taatnya tidak Tidak sempurna Tidak maksimal Dia mencela dirinya Itu bagus ya.
1: Gimana Terus ah. Al-Haqq ah. al ya, Itu
0: banyak, kan? La Tazalu ta'ifatun min ummati Zahirina al-Haqq al al Had hatta ya tiyallahu biamri. Ya, kalau mau dicari-cari sih bisa aja dipaksa-paksa kita carinya. Nah, tidak berhubungan
1: dengan pencaan.
0: Tidak. Itu itu hatta ya tiya amrullah. Dalam ayat yang lain hatta taquma as sampai hari kiamat tiba ya. Jadi itu, para hadirin. Wallahu nah, Itu. Jadi jelas ya? Nafsul lawamah itu emang ada gitu, dalam diri kita ada, kita punya sifat itu. Tapi ingat tadi, ada yang baik, ada yang buruk. Antum harus mampu membedakan. Nafsul lawamah itu bisa buruk, tapi juga bisa baik. Kapan nafsul lawamah itu buruk? Saat kita sering mencela diri kita karena keburukan kita, tapi kita tidak meninggalkan keburukan itu. Gitu. Itu tercela atau kita tidak sabar. Dengan celaan orang kepada kita disebabkan ketaatan kita kepada Allah taala. Lalu dicela kita, lalu kita berhenti tidak lagi melakukan ketaatan itu. Nah, ini ya ya nafsul lawamah yang mulawamah ya, yang tercerak ya, tercelak, dicela oleh Allah azza wajalla. Tapi kalau antum mencela diri antum karena antum melakukan taksir dalam ketaatan, itu bagus Antum mencela diri antum Duh tadi kenapa saya sholat zuhur nggak sholat kobe 4 rakaat gitu kan? Duh tadi kenapa saya antara adzan dan ekomat tidak fokus berdoa saja, malah ngobrol sama teman misalnya, gitu. Bahkan kita sendiri yang memulai gitu ya. Kalau teman yang memulai mungkin nggak ada masalah ya. A -a. duh kenapa? A -a. kita tidak sholat dua rakaat sunnah fajar gitu, padahal kita bisa melakukan. Karena Habis azan itu tadi malah baca-baca lain Tahu-tahu pas kita udah mau sholat Eh ternyata udah ikhomah di masjid Kan gak jadi tuh Nah lalu kita mencela diri kita Nah yang seperti itu Bagus asal besok jangan diulangi lagi Gitu ya Karena kita udah mencela diri kita hari ini Besok kalau bangun Azan selesai langsung so saat sunah fajar gitu ya Supaya keburu gitu Jadi itu contoh lain Baik, yang terakhir bapak-bapak dari mas sekalian, sifat nafsu yang terakhir adalah an-nafsul al, al bisu, nafsu yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat buruk. Wahadihin nafsul majmumah, ini adalah nafsu yang tercela, buruk. Kainnah ta'amuru bikulisuin. Dia senantiasa menyuruh kita untuk melakukan setiap keburukannya. Setiap keburukan disuruh kita. Dan ini merupakan tabiat nafsu yang buruk. Tidak ada orang yang bisa selamat dari keburukan nafsu ammarah bisu ini. Kecuali dia yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hampir setiap kita ini nggak bisa Selamat dari Nafsu Ammaratum bis, bisu Hampir tidak bisa Hampir setiap kita ini kena Kecuali siapa? Orang yang mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu ya Itu Nafsu Ammaratum bisu ini berat gitu. Apalagi anak muda Anak muda puasa jarang gitu ya, ya Walaupun ngajinya Kencang ya sholat jamaah oke okay. di jalan nah, ngeliat cahwedoh gitu ya anak perempuan pakaiannya minim wah gitu kan misalnya nafsu nafsu yang ada pada diri kita apalagi dalam keadaan kita masih muda gitu kira-kira apa ya nafsu nyuruh apa nafsu kejar ikutin Walaupun tujuan antum bukan di sana ikutin aja. Nah itu namanya nafsu ammaratun bisu. Nafsu yang nyuruh kita untuk melakukan keburukan. Itu. Ammaratun bisu. Kita ini nggak bisa selamat itu. nggak bisa. Kecuali orang yang mendapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. itu ya. Setiap kita sama, siapapun kita. Sama gitu ya. Ya mendapat taufik dari Allah. Apa taufiknya? Kemudahan untuk menghindari godaan itu. Nafsu kan menggoda-goda kita. Udah kapan lagi? Ini kesempatan gitu ya. Langsung di depanmu, ikutin kan gitu. Itu nafsu. amarah bisu. Menyuruh kita berbuat buruk. Tapi nah, orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, misalnya dia tahu bahwa itu adalah perbuatan doh. Dosa. Kalau kita biarkan mata kita ini memandang sesuatu yang tidak boleh, itu akan berpengaruh terhadap hati kita, misalnya. Udah tahu kita itu, bukankah di dalam Al-Qur'an surah An-Nur Al Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kun lil mu'mineen yaqdu min abusarihim wayah wayah apa? fadzuna itu? Katakan Wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin supaya mereka menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan mereka. Nah, kan itu udah tahu dari litu, tapi tah pas di jalan, nafsu amaro bisukan juru kita. Orang yang mendapat taufik dari Allah, dia dengan mudah akan menepis godaan syaitan itu, enggak. Ini dilarang. Dalam Al-Qur'an, kita sebagai mukmin dilarang untuk membebaskan pandangan mata mata kita kepada sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama kita. Nah, itu yang maksud Bitaufikillah ya azza Nah bapak bapak dan ibu sekalian diceritakan di dalam surah Yusuf ayat 53 ya, tentang amaratun bisu itu ya. Wa ma la bisu illa man inna rabbi rahim. Nah itu ya. Dan aku tidak bisa berlepas diri dari nafsu ku setiap orang sama ini kan cerita istri uh, seorang apa pejabat negara kan gitu nah, yang waktu itu dia tertarik kepada nabi Yusuf karena kegantengannya nabi Yusuf kan dibeli oleh dia tinggal di rumah ya lalu kemudian ketika beranjak dewasa si istri dari si pejabat ini tertarik kepada Yusuf apalagi di rumah cuman ber, berdua gitu ya di rumah cuman berdua Nah lalu si istri dari pejabat ini mengakui wama bar nafsi nah, jadi dia tidak bisa melepaskan dirinya dari nafsu yang buruk Sampai kan akhirnya di kunci pintu Yusuf dipaksakan gitu Nabi Yusuf tapi menghindar atas tentu izin Allah subhanahu Wa ta'ala Nah Dia mengakui wa ma ubar nafsi aku tidak bisa membebaskan diriku dari nafsu Inna nafsal bisu sesungguhnya nafsu itu senantiasa menyuruh ya untuk berbuat bu, buruk illaman rahimar kecuali orang yang dirahmati oleh Tuhanku oleh Allah Subhanahu wa taala innarabbighafur rahim sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun lagi Maha penyayang ini pengakuan dari istri pejabat tersebutnya di mana di Mesir ya Yusuf itu ya Nah. Kemudian dalam Al Quran Surah An Nur ayat 21, kalaulahu azza wajalla Allah azza wajalla berfirman, wa laulahadzallahi alaihim warahmatuhu. Seandainya tidak ada karunia dari Allah kepada kalian, tidak ada kasih sayang Allah kepada kalian, mazakmin komin ahadin abada, maka tidak akan ada yang bisa. Ya. membersihkan dirinya dari kalian dari perbuatan keji dan mungkar tidak ada seorang pun yang bisa membersihkan diri selama lamanya kalau bukan karena al-Fadl min Allah orahmatuhu ya. kalau bukan karena karunia Allah bukan karena kasih Allah hampir setiap kita ini nggak bisa meninggalkan keburukan kalau bukan karena karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala karena masing-masing kita punya itu nafsu ammarotun bisu Dalam diri kita dan dia selalu menyuruh kita berbuat buruk. Gitu. Maka beruntunglah orang yang dapat karunia dari Allah yang bisa apa menghindari gitu ya setiap godaan nafsu amarah bisu itu. Nah ini, ya bapak-bapak dari khuskalian. Nah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam khutbah al-hajjah ya. Beliau setiap kali mau khutbah itu beliau sering mengucapkan. Innal hamda lillah nahmaduhu wanasta wanastaghfiruhu, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'ma, itu kan sesungguhnya segala puji bagi Allah kami memuji Allah memohon pertolongan kepada Allah kami beristighfar memohon ampun kepada Allah kami mohon Perlindungan kepada Allah dari buruknya min sururi ang dari buruknya jiwa kami atau dari buruknya nafsu nafsu kami wamin syiati dan dari buruknya amalan amalan kami bapak-bapak dan sekalian saat kita mengucapkan ini harusnya sungguh-sungguh serius dihayati Iya waktu khutbah waktu mau ceramah harus. Nah ada lah orang Dia sering isi kajian Tapi setiap kali Mukodima kayak begini Nasal gitu Kayak sebenarnya dia gak mau baca Males gitu ya Nah itu nggak ada apa ya nggak ada ruhnya mengucapkan itu. Ada tuh orang seperti itu. Tidak menjiwai Harusnya saat kita kan Penting sekali Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa laa'uudzu billahi min serius. Jangan nasal. Wah, orang bosen dengerin, enggak peduli. Ya, misalnya ada orang, kok ini terus bukodimah? Enggak usah pedulin. Kita dicela begitu enggak masalah gitu. Kan kadang ada orang sok-sokan. Ya, Sosok-sosokan bosan nggak ya, ada variasi nah, Itu orang yang ngomong gitu paham maknanya Kalau dia paham maknanya Justru dia akan khusus mendengarkan ini Gitu Iya nah, bisa kita aminkan Ini doa isinya Itu. Nah ini ya Ada orang yang dia hanya pada tampilan toh. Jadi biar retorikanya oke okay, gitu ya Wah macam-macam dia cari ini dan itu Padahal Rasulullah s.a.w. sering mengucapkan ini. Nah orang yang hanya mengedepankan retorika. Kayak gini ini gak peduli dia maknanya. Yang penting secara retoris. Wah oh, kelihatannya mantap. gagah gitu ya. ya. Gak ada artinya. Ya itu ya. Ini penting kami menekankan. Karena apa? Ada sebagian orang menganggap enteng gitu. Kalimat-kalimat yang biasa diucapkan Nabi. Sebelum beliau menyampaikan ilmu. Sebelum beliau menyampaikan khutbah. Nah, salah satu diantara yang terpentingnya ini. Isinya bagus banget ini. Innalhamdalillah. Kan semua kita nih. Nahmaduhu, kita semua memuji Allah. Wanasta'inuhu, kita semua memohon pertolongan kepada Allah. Wanasta'gfiruhu, kita semua memohon ampunan kepada Allah. Allah. Wanau dan kita semua memohon perlindungan kepada Allah. Min sururi dari keburukan jiwa-jiwa kita, dari keburukan nafsu-nafsu kita. Wa min dan dari keburukan amal-amal kita. Kan mantap isinya, ya atau tidak? Bagus sekali. Kenapa kita bosan mengucapkan ini? Nah, kalaupun toh ada variasi ya, yang isinya juga baik gitunya. Ya. Nah, ini. Jadi. Tadi karena-karena Ini fakta ya Kami mendapatkan ada orang Dia itu kalau setiap membaca mukadimah itu ngasal gitu loh Walaupun dia sering isi pengajian gitu Tidak tidak ada ruhnya Dia mengucapkan mukadimahnya itu Ya karena mungkin Daripada orang bosan dengerin gitu ya Mungkin dia seujung dulu kepada jamaah Belum tentu jamaah bosan kan Belum tentu loh Justru jamaah akan bosan ketika dia ngasal Mengucapkannya Nah itu nah ini ya bapak-bapak dan sahabat sekalian nah itu dalam buku itu Nabi mengajarkan kepada kita ya memohon perlindungan dari keburukan nafsu-nafsu kita tadi min sururi ang keburukan itu sembunyi dalam jiwa kita amal nah dia akan tadi kalau dibiarkan nafsu itu dia pasti akan membuat kita melakukan amal-amal yang buruk. Fa iza khalla Allahu bainal abdi wa bainan nafsihi kala Allah membiarkan antara dia dengan nafsunya itu halaka bainasharriha, maka dia pasti binasa karena keburukan nafsunya itu. Wa matat tadihi min sayiati al-amal wa in wa in waffaqahu Allahu wa anahu najah min zalika min zalika kullihi gitu. Nah dia akhirnya akan melakukan amal-amal yang buruk. Tapi kalau dia mendapatkan taufik dari Allah Allah tolong dia Maka dia akan selamat dari itu semua Nah itu Hawa nafsu yang Ammaratul bisu itu Berat gitu ya Keceritaan orang dapat taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka panas Allah al-azim Anju'idana min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Maka kita memohon Kepada Allah zat yang maha agung Supaya Allah melindungi kita dari buruknya Nafsu-nafsu kita Dari buruknya jiwa-jiwa kita Dan dari buruknya Amal-amal Buruk kita Dari buruknya Keburukan amal-amal kita Maka ringkasan dari uh, Perkataan ini adalah apa? Inna nafsa wahidah Sesungguhnya Jiwa itu satu Wahidatun Takun amarah Ya Tapi dia bisa menjadi Nafsu yang menyuruh kita berbuat buruk Amarah <tip> Summalawwamah Kemudian dia juga bisa menjadi pencelak yang mencelak kita. Jadi ya, kita mencelak diri kita sendiri summa mutmainnah. Kemudian naik lagi jadi nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, wa hiya ghayatu kamali itulah dia kalau nafsu kita sudah mutmainnah itu ya puncak kesempurnaan dan kebaikan nafsu kita. Nafsu yang mutmainnah itu temannya malaikat Yang ada di dekatnya malaikat Yang selalu membenarkan, memperbaiki dia Dan meletakkan dalam jiwanya kebenaran Mendorong dia untuk melakukan kebenaran Dan menjadikan kebenaran itu indah dipandang ya. Dan nafsu mutmainnah juga Dia akan melarang si pemilik nafsu itu dari perbuatan batil Dan akan menjadikan dia zuhur dia Dan akan memperlihatkan kepadanya keburukan kebatilan. Gitu. Itu jiwa yang tenang. Maka wabil jumlah fahmakana illahi nafsil mutmainnah. Kesimpulannya adalah, selama dia melakukan sesuatu karena Allah atas nama Allah, maka itulah dia jiwa yang tenang. Wa nafsul amaroh. Adapun jiwa yang senantiasa menyuruh keburukan, pajuilah syaitan maka syaitan dijadikan sebagai temannya, wasai yang ada di dekat dengan dirinya, pahuayiduha, ya dan uh, si syaitan ini menjanjikan hal-hal ya, yang buruk kepada si nafsu itu dan apa memberikan angan-angan, lalu kemudian ya meletakkan di dalam jiwanya ini kebatilan sehingga jiwanya atau nafsunya menyuruh dia untuk berbuat buruk dan dijadikan indah keburukan itu lalu kemudian wayutil fil amal dia menjadi panjang angan-angan lalu kebatilan ya dijadikan indah ya, oleh syaitan bagi siapa bagi orang yang jiwanya jiwanya atau nafsunya amar bis, bisu itu senantiasa dekat oleh syaitan. Nah maka nafsu yang mutmainnah ya. dan malaikat ya fan nafsil mutmainnah wal nafsil mutmainnah. Nah maka ya, dari jiwa yang tenang itu akan memunculkan apa? Atauhid wal ihsan wal bir wal taqwa wal wal taubah wal inabah Balikbalu ala Allah Wa qasril al amal Wa lil maut wa maba'dahu nah, Jadi nafsu mutma'inah itu nah, Dia akan apa? Menggiring Si pemiliknya kepada tauhid, Berbuat baik Bertakwa tawakal, taubat Kembali kepada Allah ya, Kemudian apa? Memendekan Angan A Angan tidak memperpanjang angan-angan Dan dia Selalu berusaha untuk menyiapkan Dari amanya itu Ya Untuk menghadapi kematian Dan kehidupan setelah kema kematian Itu yang dilakukan Oleh siapa? Oleh orang yang jiwanya Mut mutmainnah Atau oleh nafsunya yang mutmainnah. Sementara syaitan dan barat tentaranya ya, Yang kufur itu Nah Dia menuntut nafsu yang amarah bisu kebalikan dari yang disebutkan di atas. Maka perkara paling sulit bagi nafsu yang mutmainnah itu adalah. Ya, Menyelawatkan amal-amal dia dari godaan syaitan. Dan dari nafsu amarat bisu. Ya, dari uh, nafsu atau uh, jiwa yang senantiasa menyuruh dia kepada keburukan. Nah. Jadi kalau dia berhasil ya menghilangkan tadi godaan syaitan dan ammarah bisu dalam amalan dia satu saja misalnya maka dia ya la najabihi al-amdu maka hamba tersebut dia akan selamat ya. Walakin abad al-ammarah wasyaitan an yadaha lahu amalan wahidan yasiru ilallah akan tetapi syaitan dan nafsu Yang senantiasa menyuruh kita berbuat buruk itu Mereka enggan Membiarkan kita Melakukan suatu amalan yang amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pasti kita akan digoda Diganggu terus oleh syaitan dan oleh nafsu amaratul bisu Nah gitu Antum ngapain sih cepet-cepet ke masjid Kan jarak Ajan ikhoma lumayan ayat 15 menit Antum buka hp kan lumayan tuh. Antum buka twitter bisa baca berita banyak lumayan itu kan gudahan apa tuh syaiton sama amal tuh bisu kan gitu nanti antum kalau ke masjid duluan antum nunggu di sana mendingan antum baca wa eh, enak antum kan kan gitu syaiton gitu tuh nafsu mutmainah udah boyo antum itu buru-buru ke masjid kalau bisa antum bisa sholat tahiyatul masjid Lalu antum bisa belia, Antum bisa berdoa antara azad ikhomah Wah mantap banget tuh antum Kata nafsul mutmain di, ya, benang, ya. Nah itu Ya tergantung kekuatan iman kita nanti ya, ya. Tapi si amma ratum bisu Enggak oh, ngapain antum misalnya Nah benang, benang, ya, benang. Kayak gitu benang, benang, benang. <laughs> Ya masing-masing orang tentu saja Kadarnya berbeda-beda ya Nah berbeda B be. Beda. Nah itu contoh ya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan tadi apa uh, di satu sisi kita didorong melakukan kebaikan di sisi lain kita ditahan untuk melakukan keba kebaikan. Maka di, kalau di visualisasi orang kalau buat video tuh ada visualisasinya. Di sini ada yang warnanya putih, di sini warnanya merah, ya kan? Yang putih malaikat, yang merah setan gitu ya. Nah tadi. Itu ya. Ya, itu ya. Jadi Bapak-bapak pada adik sekalian, begitulah kehidupan kita ya. Jadi selalu memang kita tidak akan ditinggalkan, dibiarkan untuk melakukan kebaikan. Nah ini. Kama kola ba'dul arifina billahi wa Sebagaimana orang-orang yang ya dia ba'dul arifin billah wa maksudnya orang yang mengerti Allah, mengerti tentang dirinya. Ya, ini al-arif. Ya, sering kalau di bahasa kita diterjemahkan orang yang bijak gitu ya. Arif itu, arif dan bijaksana gitu ya. Maksudnya, arif itu dia ngerti Allah, sifat-sifat Allah, dan dia ngerti tentang dirinya. Dia akan mengatakan apa? Mereka mengatakan apa? Wallahi, lau a'lam anna li'amalan wahidan wasola illallah. Demi Allah seandainya aku tahu, ya... bahwasannya ada amalan ya, aku punya amalan satu saja yang amalanku itu sampai diterima oleh Allah lakuntu ala nah, niscaya aku lebih bahagia ya mendapatkan kematian daripada bahagianya orang yang ya bepergian lama lalu pulang ketemu dengan kelu keluarganya Itu kata sebagian al ya. Jadi kalau aku ngerti. Ada amalanku. Itu satu saja diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau aku ngerti. Masalahnya kita tahu nggak Kalau amalan kita diterima atau tidak. Ya, 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 ya. ya kan gak ada yang tahu. salat jamaah kita diterima atau tidak. Duduknya kita di majelis ilmu seperti ini. Diterima atau tidak. Sodakoh kita diterima atau tidak. Perbuatan baik kita diterima atau tidak. Enggak tahu kita. Seandainya itu sampai ada si orang yang arif ini mengatakan, "Seandainya aku tahu ada amalanku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kematian lebih aku sukai daripada kematian lebih membahagiakanku daripada kebahagiaan orang yang setelah bepergian jauh lalu pulang mau ketemu dengan geluh keluarganya." Ya, orang yang safar misalnya sebulan atau 10 harilah Ketika mau pulang mau ketemu anak istrinya seneng nggak? Wo oh, seneng banget. Ya. Pulang umroh aja pas mau pulang itu seneng mau kembali sama anak istri. Padahal di sana menyenangkan, pulang menyenangkan juga karena akan ketemu dengan keluarga. Orang haji juga sama seperti itu pastinya. Nah, tapi kebahagiaan orang yang mau kembali kepada keluarganya menurut orang yang ngerti Allah al-Arif bila binasihi. Ada yang lebih bahagia daripada itu. Apa? Saat aku tak tahu bahwa ada salah satu amalku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidaknya satu tidak juga Oh, apalagi banyak satu nah. aja, bahagia banget kan ya, itu. Seandainya kita tak tahu. Nah. Tapi masalahnya kita nggak tahu. Itu. Sementara Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan lau a'lam, seandainya aku tahu An bahwasanya Allah menerima dariku satu sujudku Allah terima lam yakun go nah maka apa tidak ada sesuatu yang gaib yang lebih aku cintai daripada kema, kematian kematian itu kan gaib ada nggak orang tahu kapan kita mati nggak ada yang tahu tidak ada yang tahu tiba-tiba mati saja kan tiba-tiba semaput kan ada tuh Ustad siapa tuh kemarin apa ya di Solo ngisi ceramah si Tumorang itu tahu oh, ustaz si Tumorang itu nah itu habis ngisi ceramah pulang ke hotel sampai larut malam tiba-tiba semaput gitu kan nggak tahu kan? mudah-mudahan si sembuh ya nah itu ada orang yang ya tiba tiba ya dulu yang sempat viral mau salat Jumat mau khotib Jumat mau ngimami Jumat habis salat tayatul masjid mau naik ke atasmu baru tiba tiba semaput meninggal ada kan ada di nah, kita nggak tahu padahal mungkin dari rumah oke oke saja nah, ini nah iya kita kita nggak tahu 30 menit. Dari sini ke rumah, iya. Tapi semoga antum selamat, ya. antum dan kita semua meninggal dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Nah itu, intinya kita nggak tahu gitu ya. Nah, Seandainya kita tahu ada sujud kita, ini perkataan Abdul bin Umar ada sujudnya beliau yang diterima Allah satu saja, itu lebih beliau sukai. Eh, kalau tahu gitu, maka perkara yang yang gaib yang dia tidak tahu, yang paling dicintai adalah kema kematian. Karena bahagia banget itu ada amaran yang diterima. Cuma sekali lagi tadi kita tidak tak tahu. Nah Ini Bapak-bapak dan sekolah sekalian. Aaajanniyallahu wa iyakumajuan. Nah kemudian wakad intosobat al amawr fimu kubadatilmutmainnah. Jadi nafsu amawr bisu dan nafsu mutmainnah itu memang senantiasa berlawanan. Wakulama ja'at bihitil min khairin Setiap kali nafsu mutmainnah akan melakukan kebaikan dohat hahadhihi maka dia akan ditentang oleh nafsu ammarah bisu. Wa hadhihi ja'at min syarrin bima yuqabiluhu hatta tufasiruhu tupas, uh, 'alaiha. Nah, maka nafsu ammarah bisu dia akan datang dengan keburukan untuk apa? Menggoda supaya Orang yang mau melakukan kebaikan itu tidak, tidak jadi melakukan keba kebaikan, selalu digoda. Ya tadi yang saya kasih contoh itu, ya udah antum cepat-cepat ke masjid, ya antum malah bagus banget bisa sholat tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah, bisa nunggu sholat, didoakan oleh malaikat, antum bisa berdoa. Nah sumut nyuruh gitu. Tapi nah amar, gak usah. Antum ke masjid belum ada orang baru mu to, gitu ya. Ngapain antum menunggu lama-lama orang? Nanti antum malah ngantuk di sana. Mendingan antum buka Twitter, antum buka Facebook dan sebagainya. Kan gitu. Selalu. Selalu seperti itu. Itu contoh ya, contoh seperti. Itu. Nah ini, lalu disebutkan contoh lain. Yang saya sebutkan contoh dalam kehidupan kita di zaman modern ini kan seperti itu ya. Godanya gitu ya. Betul atau tidak? baca Quran itu capek-capek angkat suara. Apalagi antum lagi lapar tuh, baca Quran, mau usah terus Ya, untuk antum baca web, WhatsApp kan enggak butuh suara antum. tinggal baca aja. Kan gitu ya. Nah, itu selalu ditentang gitu ya. Nah, kalau disebutkan dalam contoh di sini, ya, nafsu ammarah bisu, dia selalu memperlihatkan hakikat jihad misalnya. Jihad Jihad Kalau menurut nafsu mudmahinah kan Ini adalah amalan yang sangat luar biasa Orang kalau jihad di jalan Allah Lalu kemudian apalagi dia mati syahid Dia akan mendapatkan Keutamaan banyak sekali Tapi kata nafsu amarah bisu Ente jihad Ngapain hanya ingin membunuh diri ente sendiri Kalau ente jihad mati kan ente berarti Membunuh ente sendiri Belum lagi ente istrimu itu akan dinikahi sama orang, coba. Ya. Belum lagi nanti anak-anakmu itu akan jadi anak yatim. Hartamu akan dibagi-bagiin. Udah, nggak usah jihad, kan gitu. Istrimu nanti dikawinin orang loh Itu kata nafsu amarah bisu. <tuh> Atau sadakoh misalnya, zakat misalnya. Nafsu ammarah bisu akan menampakkan zakat di mata orang yang aku lakukannya. Kalau kamu zakat, kamu sodako berarti kamu menghambur-hamburkan uangmu, menghilangkan uangmu, uangmu akan berkurang, kurang, uangmu akan lepas dari genggamanmu, gitu. Nanti kamu jadi peminta-minta, gara-gara kamu sodako atau zakat. Gak usah lah, gak usah sodako. Itu kata siapa? Ammaratul bis. Nanti kalau kamu sering sodako, miskin kamu, kan gitu. Ah, habis uangmu Coba, kalau kamu sodako Uangmu di dompet ada sejuta kan Kamu sodako kepada orang berapa, 100 ribu, 200 ribu Kurang gak? Kurang dong, nah, gak usah sodako Ammar bisu begitu Gak usah kamu sodako, akan berkurang uangmu Nah, gitu Nah ini ya, jadi
1: itu nasihat itu
0: sebenarnya kita itu. Ya jangan Itu kan nasihat buruk dari nafsu Ammar bisu supaya apa mencegah kita dari berbuat bu eba baik intinya memang selalu bertentangan nafsu amma bisu dengan nafsu mudma mud mutmainnah mana yang menang siapa yang akan menang tergantung satu jelas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah ngasih taufik tidak Allah nolong kita atau tidak makanya penting selalu mengatakan Wa min, wa min syururi a'malina. Ini dibaca dalam doa kita juga boleh. Innal hamdalillah min syururi min Boleh. Ya, karena kita ini punya nafsu ammarah bisu. Ya, yeah, saya kira ini Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Allah wa Aduh, Mas Fahmi tinggal 4 menit ini ya.
1: Ah,
0: alhamdulillah. Aman. Aman.
1: Ya mak makanya kemarin
0: hampir bisa berangkat ke Jakal juga itu. Oh, ternyata. Ah, ah, ya oke okay, baik. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, Kita punya waktu 4-3 menit ini ya. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya. silakan. Udah jelas? Oke, Oke ya, silahkan.
1: Kalau nafsu itu, apakah nanti besok sudah ada? Ada. Nah. Kalau ada, apakah uh, hanya mau main atau yang lain itu juga?
0: Ya. Baik. Itu saja. Yang lain ada nggak sekalian? Kalau
1: nafsu ngaramat tadi ada 2-3 menit itu... apa uh, rasa dia yang dilakukan orang ini ya. jadi seperti nggak mau merasa baik gitu
0: hmm. ya, Be, uh, git, pertanyaannya gimana
1: ya, apakah itu memang harus dilakukan hakim untuk telat kita sih sudah terlalu kita sudah serangkut sama kita merasa aman kita sudah itu Ya. Jadi apakah itu sama seperti wah, wah, sama, profesi yeah. Yang pertama kerja yang terbentuk Yang tadi perkataan orang berjakati sama abang-abang rumah itu Kenapa dia ya, sampai hanya satu kamaran diterima Allah Dia ya, juga seperti, seperti ini mati, tak mm -hmm. Mungkin, misalnya kan mungkin itu Ya, yeah. terus satu kamaran dia tahu, dia diterima. Kenapa? pikiran ya. mau ingin gitu.
0: kan mungkin gitu. Oke. Bagaimana penjelasannya gitu? Ya. Kok satu awalnya diterima udah pengen cepat mati kan gitu? Ya. Apa nggak inget dosanya kan gitu? Ya. 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 Yang lain masih ada? Cukup ya, baik Terima kasih Ya Mutmahina ya. Ammarotum ya. bisu Ammarotum
1: bisu itu dan tidak sedih karena tadi sudah hmm. memakai hmm. aku akan ya. ya tapi kalau mulai berbaik dulu sedih aku sebelum sedih itu sebenarnya ya. aku akan ya. berbaik ya. ya. aku akan berbaik serang-serang jam dulu pagi <laughs> itu yang ah. maksudnya lawan lain itu Ya. Apa sih ini? Nanti banyak banyak banyak. Jadi, ya. saya nah.
0: Terus Setelah, setengah jam kemudian Berbuat buruk lagi nah, Habis itu istimpan lagi taubat lagi Itu
1: Udah bertobat
0: Udah bertobat terus melakukan Keburukan lagi
1: Maaf lagi, lagi, Tiga hmm.
0: kali Itu termasuk yang ditanyakan
1: apa?
0: Lawamah oh. yang atau kan itu? Ya baik, terima kasih sekalian.
1: Ya baik terus ya,
0: kalian. Pertama pertanyaan Mas Fahmi ya tadi apakah di surga ada nafsu lawwamah, ada nafsu amarah bisu atau hanya nafsu mutmainah saja nah. yang kami pahami dari penjelasan yang kita sudah bahas ini dan tadi beberapa keterangan dalam hadis Nabi ya tentang para penduduk surga itu bahwa mereka itu keinginannya adalah senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala Itulah keinginan para penduduk Surga gitu. Jadi maka dengan demikian Nafsu Yang ada pada diri Para penduduk surga itu Cuma satu Senantiasa ingin berzikir Kepada Allah Nah lah kalau nafsu Nafsu punya, jelas punya Punyakan nafsu Kepada pasangan, kepada bidadari Ada nafsu enggak Ada jelas saja.
1: Iya, tapi
0: itu tetap masuknya nafsu mud, mud nah ini. Dapat nikmat luar biasa, ya, diberi bidadari, nanti selalu zikir gitu atas nikmat yang luar biasa itu. Jadi di surga itu para penduduk surga punya nafsu tapi sifatnya satu, yaitu nafsu mud. Allah wa a'lam. Yang kedua, apakah nafsu lewama yang seharusnya dimiliki orang-orang mukmin itu sama dengan muhasabah? Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi uh, yang jelas setiap mukmin itu dia punya nafsu lewama. Tadi udah digambarkannya. Dia ketika dia ingat, dia hitung-hitung, kan muhasabah tuh. Lalu kemudian ya Allah ternyata hari ini dosa saya lebih banyak daripada Amal Saleh saya dia cela ya Allah gitu ya, dasar diriku yang lemah ini gitu ya nah, misalnya dia mencela dirinya harusnya saya bisa melakukan banyak kebaikan ini justru saya buang waktu saya untuk hal-hal yang tidak ada faidahnya misalnya nah, itu ya, itu muncul tentu dari hasil muhasabah kan. Nah, akhirnya dia mencela dirinya setelah dia melakukan perhitungan terhadap dirinya nah, gitu. lalu yang kedua perkataan sebagian tadi al-arif billahi wabinafsihi dan abdullah bin Umar, kok bisa-bisanya gitu. ketika dia tahu ada satu amalan soleh amal baik yang diterima oleh Allah itu lebih membahagiakan bagi dirinya ya. bahkan tidak ada sesuatu yang diinginkan kecuali kematian ketika dia sudah tahu Bahwa amalnya diterima nah, Lalu apa dia enggak ingat dosanya Dan gitu. Perspektifnya bukan dari sisi itu Melihatnya dari sisi betapa Kita ini enggak tahu gitu loh Amalan kita ini diterima atau tidak Seandainya kita tahu, wah itu membahagiakan sekali Stresnya di situ nah, Jadi cara melihatnya dari sisi itu Sungguh kita ini sangat berbahagia kalau kita tahu amal kita ini diterima oleh Allah Sangat bahagia Sampai-sampai saking -sampai bahagianya kita nah, Kan gitu ah, Sampai dia ingin aku mati saja Cepat mati gitu ya Tapi kan nggak boleh kita bercita-cita cepat mati kan gitu Kematian lebih aku suka kan begitu Daripada uh, apa Perkara gaib yang lain Itu kan kata Abdullah bin Umar anhu. Jadi itu Uh, jadi tidak Apa Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar Yang dikatakan oleh sebagian dari Al-arifillah itu Bukan perkataan yang tercela, Bukan pula bentuk kesombongan gitu, Bukan Ya ya Malah justru itu menunjukkan ketakutan Nah itu Jadi lihatnya dari sisi itu Bukan dari sisi Lalu kita bandingkan dengan dosanya Gimana kan itu Dan tadi faktanya kan kita itu nggak tahu gitu amal kita ini diterima atau tidak. Seandainya tahu, wah itu kan membahagiakan sekali. Gitu, itu itu dari situ lihatnya. yaitu Allah hadirin Yang terakhir, panasir tadi ya. Orang yang berbuat mengikuti nafsu, amarah, bisu gitu ya. Lalu kemudian dia istighfar, bertauhid. Sejam kemudian. mengikuti lagi melakukan keburukan lagi taubat lagi melakukan keburukan sampai 3 kali tapi taubatnya 4 kali itu baik? baik karena apa? Memang nah, begitulah manusia Nabi SAW bersabda kullu bani adam khotou un. setiap manusia anak adam itu salahnya banyak banget khotou itu isi mubalago isim yang menunjukkan kesangatan sangat banyak salahnya tapi dan sebaik-baik orang yang banyak salahnya itu banyak bertaubat taubat antum lebih banyak daripada salah antum, salahnya tiga kali taubatnya empat kali itu baik ah, terus mati itu cuman jangan anggap remeh dosa anggap apa-apa nanti saya bisa taubat lagi Ah itu bahaya. Eh ternyata belum sempat taubat kita mati ketika melakukan maksiatan misalnya. Itu. Jadi jangan menganggap remeh perbuatan do, dosa dengan alasan apa? Wong nanti juga bisa taubat lagi. Kan gitu ya. Oh itu bahaya itu. Bahaya. Karena kita nggak ngerti gitu. Kapan kita mati? mati. Iya, kalau kita diberi kesempatan taubat. Lah kalau tidak? Matinya pas kita berbuat dosa. Wow, ngeri itu. Jadi jangan anggap remeh perbuatan do, hindari sebisa mungkin. Jadi ini bapak-bapak dan ibu sekalian, ya, alhamdulillah saya kira cukup sampai di sini, insya Allah kita lanjut lagi nanti di pertemuan pekan yang akan datang. Semoga kita semua dikaruniai yang sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin dan senantiasa diberikan semangat terus untuk menuntut il ilmu. Mari kita. Saya akhiri nanti ditutup oleh Mas Abdus selaku acara kami akhiri Wassalamualaikum ala muhammadin wa ala alihi washabihi warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Atau yang mewakili.